0: Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. U gaat zo een vertrouwde stem horen. Namelijk de stem van Kees van der Bos, Oud-eindredacteur van dit programma van Argos. Vorig jaar ging Kees met pensioen, maar hij liep nog met een ideetje rond... waarmee hij nog iets wilde doen. Hij had nog een klus te klaren. Dat zit zo. Tien jaar geleden maakte Kees een aantal programma's over gif... Gif in matrassen, gif in kleding van CNA, gif in kinderspeelgoed. Spraakmakende onderzoeken waren dat. En in zijn laatste jaar bij Argos wilde hij daar nog eens op terugkijken. Maar ja, zoals dat gaat, andere zaken gingen voor. Het kwam er niet van. Totdat Pieter van Vollehoven een mail stuurde. Ja, inderdaad, Pieter van Vollehoven, De man van. Prins Veiligheid wordt hij ook wel genoemd... vanwege zijn grote inzet voor veiligheidsvraagstukken. Vorige maand werd Van Vollehoven 80 en als verjaardagscadeau vroeg hij een aantal mensen... om te reageren op een artikel van hem... over een onafhankelijke waakhond voor de veiligheid. Die waakhond die bestaat nog niet, maar die moet er wel komen... vindt Van Vollenhoven. En toen dacht Kees van der Bos weer aan dat oude plan... over dat gif in matrassen en speelgoed als er toen toch eens zo'n onafhankelijke waakhond voor de veiligheid was geweest. Hij schreef het gifverhaal op voor Van Vollenhoven... en 4 juni gaat hij er ook over vertellen op een symposium voor veiligheid... aan de Universiteit van Leiden. Maar nu vertelt Kees van den Bos het verhaal alvast aan u. Dit
1: wordt geen vrolijk verhaal. Het is een verhaal over macht en onmacht van de journalistiek... Stel je voor, ruim tien jaar geleden zetten we bij Argos een probleem op de kaart. En we bereikten iets waar je als journalist van droomt. Het probleem werd erkend. Twee keer haalden we met onze onthullingen het NOS-journaal. Andere media gingen er ook over berichten. De Tweede Kamer organiseerde een hoorzitting. Debatten volgden. En uiteindelijk nam de Kamer unaniem een motie aan... die de regering dwong iets aan het probleem te doen. Maar nu komt het... Het gevolg van al deze aandacht is dat de situatie vandaag de dag niet verbeterd is, wat u misschien denkt, maar verslechterd. Hoe dat kan, ga ik u vertellen. Ik liep al langer rond met dit idee. In de zomer werd het verhaal als het ware wakker gekust door een e-mail. Hooggeachte heer van de bos.
2: Binnenkort doe ik via de Stichting Maatschappij en Veiligheid een brief toekomen met een verzoek. Ik zou het een hoge mate waarderen als u, gelet op uw opgedane ervaringen... op mijn vraag, zou willen en kunnen reageren. Met gevoelens van de meeste hoogachting... en met een hartelijk goed
1: Pieter van Vollenhoven. Een mail van Pieter van Vollenhoven. Die krijg ik niet elke dag. Een paar dagen later kwam dat verzoek van de Stichting Maatschappij en Veiligheid. Ze vroegen een reactie op het stuk van Van Vollenhoven... waarin deze pleit voor een onafhankelijke waakhond voor de veiligheid... Van Vollenhoven schreef er vorige maand een boek over... en sprak erover in een aantal landelijke kranten. Zo'n honderd mensen heeft Pieter van Vollenhoven gevraagd... om op zijn pleidooi te reageren. Waarom heeft hij mij ook gevraagd? Nou kijk eens, ik
2: hou van kritische onderzoeksjournalisten. En, um, en ik had het gevoel, en dat geldt ook wel voor andere journalisten... dat ze met de politiek die ik aansnee in mijn brief... wel in hun leven zijn geconfronteerd. Dus als ik zeg, ik heb een kritische waakhond nodig voor de veiligheid... om het gesjoemel met de regels te bestrijden... ja, dan kunnen zich vele journalisten toch op aangesproken voelen... omdat ze die politiek zelf van de lijf
1: hebben ondervonden. En jou, hè? Zo'n verhaal heb ik inderdaad wel, dacht ik. Ik schreef het op en stuurde het aan van Vollenhoven. En die bleek ingenomen met mijn verhaal. Hij zette het vooraan in de reden waarin alle reacties op zijn verzoek staan gebundeld. Uw verhaal vond ik natuurlijk een typisch voorbeeld.
2: Een typisch voorbeeld hoe het in de maatschappij vergaat. Met dat gesjoemel, met de regels. Nou, als je dat zo ziet... en die denkt ook nog aan de zinnen dat de veiligheid een kerntaak van de overheid is. Het is een kerntaak van de overheid om haar burgers te, de veiligheid te waarborgen en te garanderen. Nou, dan zie je toch wel hier bij uw voorbeeld dat er ontzettend veel mis is. En
1: nu ga ik het verhaal ook aan u vertellen. Het begint op een warme dag in augustus 2007. Twaalf jaar geleden...
0: De beddenreus roept een partij matrassen terug nadat in de Rotterdamse haven een nieuwe partij van hetzelfde type besmet bleek met een insecticide. De matrassen zijn in aanraking gekomen met bestrijdingsmiddelen doordat in de zeecontainers waarmee ze uit China kwamen gif is gespoten. En dat is gedaan om ongedierte te bestrijden. Maar de concentraties gif zijn zo hoog dat ze kanker kunnen veroorzaken. Dat meldde het radioprogramma Argos vandaag.
1: Een fragment van het NOS-journaal van 18 augustus 2007. Het was die hele dag groot nieuws op Radio 1. Het is ook nogal wat. Gif in een matras, daar slapen we allemaal op.
3: Die uh, analyses die gedaan zijn van het matras vind ik uh, zorgelijk, buitengewoon zorgelijk.
1: Dat zei toxicoloog Martin van den Berg in die uitzending.
3: Het gaat om eh, met name twee stoffen waarvan ik geschrokken ben vanwege de hoge gehaltes die zich in het matras bevinden. Benzeen zit erin. En, eh, nou, benzeen is een stof waarvan we als toxicologen weten dat het beslist bij mensen leukemie veroorzaakt. Bloedkanker. Bloedkanker, inderdaad ja. En eh, de gehaltes daarin eh, die genoemd worden zijn zeker dermate hoog dat je kan verwachten dat het benzeen uit de matras langzaam als het ware verdampt. En dat iemand die op zo'n matras ligt, of het nou een kinder of voor volwassenen is, dat inademt. Want um, als je kijkt naar de normen, moet iedere blootstelling aan deze stof tot een minimum zo beperkt worden. Eigenlijk helemaal niet, vanwege de kankerverwekkende werking bij mensen. Dat is die ene stof, benzeen en dan die, uh, de andere stof, 1, 2, Dat Het is een, um, een stof die uh, allerlei aandoeningen kan veroorzaken op het uh, hart- en vaatstelsel, um, op de ademhaling, uh, bijvoorbeeld op het zenuwstelsel. Dat is ook uh, beslist geen liefertje, die stof.
1: Eén ding vond hij nog het meest zorgelijk.
3: Als een kind op een matras zou gaan slapen... en zeg vanaf een jaar of zes gebruiken ze zo'n matras... dan heb je te maken met een, een veel kwetsbaarder situatie.
1: En wat hij daarna zei werd de hele dag geciteerd op het Radio
3: 1-journaal. Ik zou niet op zo'n matras willen liggen slapen. Zelfs al ben ik een volwassene. En als het mijn kind zou zijn die op dat matras zou slapen... en ik zou dat vandaag horen... dan zou ik hem vanavond op een luchtbedje op de grond leggen... en dat matras ging de deur uit.
1: Die container met matrassen voor Beterbed stond al bijna een half jaar in de haven. Beterbed wilde hem graag binnenhalen. Maar hij werd vastgehouden door de inspectie van Vrom. Die bestond toen nog. Twee weken voor onze uitzending had Beterbed nog een ander gasmeetbedrijf gevraagd... om de giftigheid van de container opnieuw te meten. Waarom zouden ze dat doen? Om toch te proberen die matrassen los te krijgen... Alleen het opslaan van die container in de haven... had het bedrijf al zo'n 9000 euro gekost. Waarschijnlijk in de hoop die matrassen ooit nog te kunnen verkopen. Die dag van de uitzending was niet leuk voor Beterbed. Een woordvoerder hield zich in onze uitzending van de domme. Ze wisten er helemaal niks van. Na onze uitzending is de inhoud van de container vernietigd. Het probleem van gif in containers... stond die week op de voorpagina van de Volkskrant en de NRC. Het was groot nieuws. Het leek om veel meer te gaan dan alleen matrassen.
4: Ik open de vergadering van de vaste commissie... voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer. Aan de orde vandaag zijn een aantal... precies, er zijn een achttal stukken van de zijde van het kabinet. En het gaat voornamelijk over gascontainers. Er volgden
1: kamervragen, kamerdebatten... een hoorzitting met experts in de Tweede Kamer... en er volgden nog meer onthullingen. Dat hoort u zo meteen. Maar nu komt het gekke. Het resultaat van al die publiciteit en debatten in de Kamer... is dat de controle door de inspectie is verslechterd. Achteruit is gegaan. Die inspectie van Vrom bestaat niet meer. Inmiddels zijn er minstens vier inspecties eigenaar van dit probleem. De inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De inspectie van Infrastructuur, Leefomgeving en Transport. De Voedsel- en Warenautoriteit. En de douane. Ik heb ze alle vier gebeld de afgelopen weken. En alle vier hebben ze geen goed overzicht... over wat er met de containers gebeurt. Er zijn regels, er zijn voorlichtingsbrochures, er zijn protocollen, maar... Eén instantie die beleid voert op het gebied van giftig gas en containers... die is er niet meer. Die controle is verwaterd. De situatie is dus verslechterd. Hoe kan dat? Ik ga nu naar het vel
5: om
3: een container
5: te bemonsteren. Ja. Ik zie hier een druk met een container. Meneer Veldman, wat bent u aan het doen? Ik heb nu de zonde in de container uh, geprikt. Ik sluit de spullen aan. Nu ga ik een, uh, met zo'n zogenaamde Tetler bag en een vacuum tube... Een een, een, hoe, zegt u dat nog eens? Een vacuum tube heet dit. Ja, ja. Dat, dat is, het een schuif... ja, het is een grote cilinder eigenlijk. Een cilinder waarin de Tetler bag zit. Een, een, zeg maar een kunststof zakje van een speciaal materiaal.
6: Een plek. zakje? Ja, ja. ja,
5: een zakje waar, uh,
1: waarin we een luchtmonster kunnen nemen. Zitten. Uit de container zelf. Het begon eigenlijk een paar maanden voor die matrassenuitzending. In april 2007. Toen maakten we de eerste uitzending over gas in containers. Met daarin Wim Veldman. Dat was dé deskundige op dit gebied in Nederland. Veldman is op dat moment inspecteur van Vrom. Later die maand kreeg hij een prijs van het Amerikaanse ministerie van Milieu... voor zijn werk om het gebruik van methylbromide in te dammen. Methylbromide is een giftig gas. dat gebruikt wordt om containers te ontsmetten.
5: Methylbromide is een, uh, uh, een stof. die uh, in principe in de EU verboden is. Uh, vanwege zijn ozonlaag aantastend effect. Dat is een, uh, dat, dat is een belangrijk schadelijke eigenschap. En daarnaast is die, op de, als die bij structurele blootstelling. bij mensen schadelijk voor het zenuwstelsel. En wat gebeurt er dan? Ja, in het ergste geval. Bij een acuut hoge doos is het dodelijk. In een iets minder ernstig geval uh, invaliditeit, verlammingsverschijnselen. En uh, op de hele lange termijn, ja, daar, ja, daar durf ik zo geen uitspraak over te doen. Dan, dan kan je een breed scala, denk ik, aan klachtjes
1: hebben. Veldman wijst al jaren op het gevaar van giftige stoffen in zeecontainers. Hij deed in 2000 zijn eerste onderzoek naar het gebruik van die stoffen. En daarna bleef hij de zaak volgen.
5: Uit de onderzoeken die we tot nu toe hebben gedaan... Uh, zijn de, kun je voorzichtig schatten dat zo'n 20 30 procent van de containers... die uh, worden ingevoerd, op een of andere manier een toxisch gas bevatten. En wat voor gassen zijn dat dan? Uh, dat is, dat is een, een, een breed scala aan gassen. Er worden uh, ook weer steeds nieuwe gassen ontdekt. Methylbemide is natuurlijk een veel voorkomende... in verband met internationale... Eisen aan verpakkingshout. Daarnaast komen we fosforwaterstof tegen bijvoorbeeld. Uh, maar ook weer benzijn in, uh, in is de laatste tijd in opkomst. 1,2 aan. Dat hangt er een beetje vanaf.
1: In 2002 werd dit probleem door de toenmalige milieuminister Jan Pronk... zo ernstig ingeschat dat hij zijn ambtenaren een spoedmaatregel liet maken. Die maatregel is gedateerd op 17 mei 2003 ondertekend door toenmalig staatssecretaris van Milieu Pieter van Geel... en toenmalig minister van
7: Sociale Zaken Aart de Geus.
1: Daarin staat
7: in artikel 2... Het is verboden een ruimte of container te openen... ten einde de daarin aanwezige lading te lossen of over te slaan... indien voor die ruimte, container en daarin aanwezige lading... geen gasvrij verklaring is afgegeven door een deskundige... In de toelichting op deze spoedmaatregel staat op pagina 6 dat... ...met een zekerheid van 95% kan worden gesteld dat jaarlijks in Rotterdam... ...200.000 containers worden ingevoerd die ten gevolge van behandeling... ...met chemische stoffen een risico vormen voor de veiligheid en gezondheid... ...van diegenen die deze containers behandelen... ...en personen die daarbij in de omgeving van de containers verkeren.
1: Een groot probleem dus, zegt ook de toenmalige regering... Maar dat wetsvoorstel van Pronk is nooit ingediend. Het verdwijnt in een la. Zijn opvolger, staatssecretaris Van Hoofd... van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... schrijft
7: vier jaar later in een brief aan de Tweede Kamer... Restanten van gassen kunnen tot verstikking, bedwelming... vergiftiging, brand of explosie leiden... bij opening van de container in Nederland.
1: Maar de spoedmaatregel van Pronk die is verdwenen. Daar zegt Van Hoofd niks over. De havenwerkgevers hebben zich krachtig tegen dit wetsvoorstel uitgesproken. Misschien heeft dat geholpen. Er komen elk jaar meer dan 5 miljoen containers aan in Rotterdam. De werkgevers moeten er niet aan denken... dat die stroomcontainers belemmerd gaat worden... door een controle op giftige stoffen. Als oplossing voor de gevaren stelt Van Hoof voor... dat de arbeidsinspectie een voorlichtingsbroschure rondstuurt... naar de werkgevers... De Vrom-inspectie wordt vakkundig op een zijspoor gerangeerd. Letterlijk schrijft Van Hoof.
7: Om die reden zal de Vrom-inspectie... haar toezicht op gegaste containers achterwege laten.
1: Exit de Vrom-inspectie. Het is de verantwoordelijkheid geworden van de arbeidsinspectie. En die stuurt een brochure. Het lijkt erop dat de ijverige ambtenaren van milieu... aan de kant gezet zijn voor andere belangen in de Rotterdamse haven. De uitzendingen van Argos zorgen voor aandacht in andere media en in de politiek. Een paar maanden later ging het weer mis. En weer is het groot nieuws.
5: Er komen ieder jaar tienduizenden containers Nederland binnen... die bij opening gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Voor het transport zijn ze behandeld met bestrijdingsmiddelen... tegen insecten uit Afrika en Azië. In Ardingsveld Giesendam raakten twee werknemers ernstig ziek... nadat ze een container met glas hadden geopend... onthulde het VPRO-radioprogramma Argos vanmorgen.
1: Eén van die twee werknemers was Mervin Baron, een sterke kerel een grote Antilliaanse kickbokser. Hij werkte bij Van Noorden Glashandel in Hadingsveld Giesendam. Wie denkt er nou bij het uitladen van een container met vlak glas aan gif?
8: Ja, bij 30 minuten ja, want ik kreeg een hele bittere smaak in mijn mond. En zei ik zei tegen mijn collega Ali, ik voel me niet goed. Ik voel me niet, ik voel me niet lekker, je, ik heb zo'n zo grote brok in mijn keel. Ik heb zo'n brok in mijn keel. Hij zegt: maat, wat is er aan de hand? Ik zeg: Ali, ik voel me niet goed. Hij zegt: ik voel me ook niet goed. Want het begon ook al misselijk te worden. En hij zei, kom eruit. Maar ja, want ik probeerde probeer eruit te komen. Maar ja, kijk, want er is begonnen mijn handen wat helemaal te trekken. Die spieren van mijn gezicht begonnen te trekken. En mijn vingers begonnen te trekken. Maar ja, want ik probeerde dus die kisten op te komen. Want ik had helemaal geen kracht meer. Weet je, want alles je, was zo zwak geworden. En ik keek zo mogelijk weken, want ineens zag ik zo'n heel veel licht. Wat echt letterlijk wit licht. En allemaal van die glinzen, dus, weet je, Want eerst wat ik aan dacht, maar ja, mijn tijd stond nog niet gekomen. En toen kreeg ik ineens zoveel kracht dat ik dacht, nee. Want ik laat mijn leven niet zo voorbij gaan.
1: Baron raakt in een coma. Die duurt drie dagen. Hij wordt wakker, maar heeft nog wel gezondheidsproblemen. We spraken Baron enkele weken na zijn ongeluk.
8: Ik heb nog steeds uh, helaas van mijn longen. Uh, ik heb epilepsische aanvallen. Ik ruik niet meer. Ik proef niks meer.
0: En ik had iets gehoord over hartstilstand?
8: Ja, ik heb er uh, totaal negen gekregen al. Ja dus, ja, dus zodra ik een, uh, een zware epilepsische aanval krijg... heb ik ook gelijk een hartstilstand erbij. En ik heb er dus... Uh, want op het werk wat ik heb gehoord heb ik er drie gekregen... en het ziekenhuis heb ik er ook nog een paar gekregen. En thuis ook nog een keer dat mijn vrouw dus ook, gewoon letterlijk mij... Okay. gewoon reed, Ja, want er is de telefoon een keer ja, gewoon tussen de schouder... gewoon tegen de oor aan, weet je, kijk... en dan en geeft 1, 1, 2 weken de aanwijzing hoe ze het moet doen. En dan komt er een hele blok slijm eruit. Dus, dus ik stik gewoon dus letterlijk gewoon in mezelf, in principe.
1: Twee jaar later, in 2010, zochten we Mervin Baron en zijn toenmalige vrouw nog eens op... om te kijken
8: hoe het met hem ging. Ik doe mijn best. Ik ja, ik er alles uit te halen, maar het gaat nog niet echt. Ik, ja, dat ik denk weet ik, dat er heel veel is veranderd.
0: Wat heb je precies voor klachten?
8: Ik uh, kan niet meer ruiken. Ik kan niet meer proeven. Uh, maar ik zie, ik, ik, zie, ik zie slecht, mijn ogen zijn slecht geworden, slechter geworden. En epilepsie aanvallen. Ja, en heel veel psychische klachten nog dus. Ik ben ook heel erg klastofobisch geworden. Dus een kleine ruimte kan ik het heel erg benauwd krijgen en dat ik heel snel dan uh, insult kan krijgen of wat dan ook. Maar één ding is wel zeker, ik ik wel een. Uh, Posttraumatisch stresssyndroom heb. In zekere zin is het. Uh, ja, zeker wel slechter nog. En ik had juist gehoopt dat het juist beter zou gaan, maar. er is nog een hele lange weg te gaan.
0: We zitten nu bij jou op de bank. Ja. Uh, ik kijk hier om me heen in de kamer. Zie ik eigenlijk nauwelijks meubels staan of geen tafels. Waarom is dat?
8: Omdat ik uh, epilepsie heb. Want als er meubels zijn, ja, dan val ik gewoon op mijn meubels of op glas of wat dan ook. Dus mocht ik vallen, dat ik wel gewoon de ruimte heb om te kunnen vallen.
9: Het hele gezin draait gewoon om de methylbromide. Ja, je deelt alles in naar, naar hoe het uh, het beste kan verlopen. En om zo min mogelijk aanvallen te veroorzaken. Want mijn man heeft geen leven meer hoor. Die kan niet meer werken. Die zit thuis op de bank, die vliegt tegen de muur op. En die kan niet voor zijn gezin een volwaardig uh, inkomen draaien.
1: Deze week sprak ik Baron opnieuw. Het gaat beter met hem. De epilepsie is veel minder. Hij sport weer. Vorig jaar heeft hij nog wel een hartinfarct gehad. En hij is volledig arbeidsongeschikt. En dan is er nog Laurens Tersteeg uit Serenberg.
9: Woensdag 19 november 2008. Vandaag is Laurens met spoed opgenomen in het ziekenhuis... Er is iets verkeerd gegaan met een gifgas in een container... die Laurens bemonsteren moest.
1: Laurens Tersteeg was een gezonde man van 33. Tot op die dag in november 2008.
9: Hij is door dit gas vergiftigd en ernstig ziek. Hoofdpijn, misselijk, tintelingen in handen en voeten en ga zo maar door. De hersenen en nieren worden door dit gas aangetast.
1: Zijn vrouw hield een dagboek bij van de gebeurtenissen.
9: We weten nog niet wat het gevolg is... Tot 72 uur na inademing werkt dit gas in het lichaam. En de artsen kunnen niets doen.
1: In een container met pindas zat het giftige fosfine... om bacteriën in die pindas te doden. Laurens had nog een halve dag gasmeetinstructie gehad. Maar toch ging het fout.
9: Woensdag 26 november 2008. Laurens is weer thuisgekomen. Helaas betekent dat niet dat hij weer helemaal oké okay is. Hij heeft morfine tegen de hoofdpijn... Het blijft misselijk, waardoor hij niet kan eten. Hij heeft nu zakjes astronautvoeding om te drinken. Want drinken gaat prima. Hij kan niet lezen, geen tv kijken en niet tegen licht. Moet dus grotendeels in een donkere slaapkamer liggen. Hij heeft wel gevoel in de handen, maar het voelt anders. En de fijne motoriek is verdwenen. We hopen dat dit alles weer goed komt. De artsen weten het niet, dus het is duimen en afwachten.
1: We gingen anderhalf jaar na het ongeluk in 2010 ook bij Ter Steeg nog eens kijken hoe het ging. Hij heeft dan een aantal maanden in een revalidatiecentrum gezeten. Hij moet veel dingen opnieuw leren omdat zijn korte termijn geheugen is aangetast. En hij heeft longproblemen.
6: Ik heb een ja, scootmobiel sowieso thuis staan. Uh, en dan deze scootmobiel. Die is voor uh, als ik dan naar pad ga. Uh, dan nog een rolstoel.
0: Hoe ver kan je lopen?
6: In thuis red ik het me wel. Maar uh, ja, ga ik echt uh, zware, uh, zware dingen doen, dan, 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 dan lukt me gewoon niet meer. Nee. Dat uh, dan merk ik ook op uh, de visio wat ik nog heb. Dat, uh, yeah. Ja, ja, lopen, dat zit er echt niet in. Nee.
0: Dus een blokje om, dat doe je samen met je
6: vrouw? Of hoe gaat dat in zijn werk? Een blokje om, dat zal nog wel kunnen. Maar echt uh, in een bos gaan wandelen, nee. Nee. Nee, dat gaat niet meer. Daar moet ik echt een scootermobiel voor hebben. En, uh, ja, en dan een vrouw als uh, extra gehovensteuntje. En dus, ze gaat ook overal mee als extra en uh, Extra opslagcapaciteit, laat ik zo maar noemen. Vorige week
1: kreeg ik een mail van Laurens Steeg. Hij schrijft dat het nu, elf jaar na het ongeval, slecht gaat. Geen kracht in zijn spieren. PTSS. Een zware depressie. Zijn leven is totaal veranderd, schrijft hij.
10: Samen met mijn begeleidster en met mijn medicatie... heb ik leren leven met mijn beperkingen. Nu is het alleen nog hopen op een goede afwikkeling... van mijn letselschadezaak. Dat zijn oude gevallen.
1: Hoe zou het nu zijn? Hoe vaak is het in de afgelopen negen jaar nog misgegaan? Dat weet niemand. Het wordt nauwelijks bijgehouden. We maakten vervolgens uitzendingen over gif in containers met kleding voor CNA. In cacaoboter. Waar het net als bij matrassen heel moeilijk uit te krijgen is, zeggen deskundigen. In kinderspeelgoed, medicijnen, seksspeeltjes. We berichten er allemaal over. Ook containers met schoenen. Die zijn berucht omdat bekend is dat schoenen die uit Azië komen... vaak benzeen in zich hebben, in de lijm. En die benzeen lekt uit in de containers... Daar vormt zich dan een gevaarlijke mix van giftige stoffen. De grote vraag is natuurlijk... zouden u en ik ook klachten kunnen krijgen... als gevolg van de spulletjes uit de containers? En zouden we dan kunnen ontdekken dat die klachten door die spullen komen? Hoe weet je dat?
9: Voornamelijk heel veel hoofdpijn. Het is eigenlijk uh, constant de hele dag.
1: Leonie Koopman uit Emmen. In een uitzending van Nova in 2010... Ze heeft klachten en gaat naar de dokter. Na een week of twee begint het ook bij haar broer, Stefan. Ik kreeg last van hoofdpijn, moeheid en ja ook soms last van duizeligheid. Hun moeder, Ginny Kooi zag het ook.
11: Het was uh, dag in dag uit hoofdpijn. S morgens uit bed komen met hoofdpijn. De hele dag hoofdpijn en s'avonds naar bed gaan met hoofdpijn.
1: De klachten begonnen een maand nadat ze een nieuwe matras hadden gekocht bij Beter Bed... Maar niemand dacht daar toen nog aan.
11: Nou, naar school gegaan was veel
5: moeilijker.
6: Nou, ik ging niet meer sporten, niet meer naar hockey. En concentreren ging ook veel moeilijker.
9: Paracetamol en die ibuprofen, die, ja, daar werd het alleen maar erger van. En daar zijn we ook eigenlijk heel snel weer mee gestopt.
1: Wat zou er aan de hand zijn? Vroegen Leonie, Stefan en hun moeder zich af.
11: Leonie is eerst naar de fysiotherapeut doorverwezen... Ik ben uh, toen dat niet hielp opnieuw met haar bij de huisarts geweest. En toen ook Stefan meegenomen met dus dezelfde klachten. maar op de huisarts zei, nou dat is, dat is toeval, dat kan niet met elkaar te maken hebben. En uh, Stefan werd toen doorgestuurd naar de opticien. Wat bleek? Dat ik geen bril nodig had en dat mijn ogen gewoon goed waren.
9: Ja, op een gegeven moment maar doorgestuurd naar de neuroloog. En de
11: neuroloog ja, die, die ging over tot bloedonderzoek en het maken van een hersenscan.
9: Die had toen zoiets van, nou, ja, ik heb mijn onderzoeken gedaan, ik kan niks vinden, dan uh, denk ik dat het migraine is en uh, daar kon hij me medicijnen voor geven.
1: Omdat haar kinderen allebei dezelfde klachten hadden, dacht moeder Ginny dat moet met elkaar te maken hebben.
11: Toen op een bepaald moment toen bedacht ik dat ze allebei een nieuw matras hadden gekregen. En dus toen stond ik op. Ik zeg, van, kan het niet het matras zijn?
1: Dat was een goed idee. Onderzoek van het matras wees uit dat er toluene, benzine, dichloetaan en diglomethaan in zat. Nog steeds. Maanden na aankoop was dat aantoonbaar. Vlak na de aankoop moeten die concentraties veel hoger zijn geweest. Leonie en Stefan werden onderzocht door een arts... gespecialiseerd in giftige stoffen, Ati Verschoor.
11: Dus dit soort neurotoxische stoffen geeft dus uh, aantasting van het centraal zenuwstelsel. En dat komt overeen met de gezondheidsklachten die de kinderen hadden. Dus dat klopt ook, de stoffen en de gezondheidsklachten... en de ontwikkeling in de tijd uh, klopt ook.
1: En wat bleek? De klachten verdwenen nadat de matrassen de deur uitgedaan waren. Deze week sprak ik nog met Leonie Koopman... Het gaat nu gewoon goed met hun gezondheid. Dit is een bijzonder voorbeeld. Ik weet niet of het vaker is gebeurd. We hebben in al die Argos-uitzendingen wel rapporten gezien die me niet geruststellen. Een voorbeeld. In 2008 werd in Hamburg aan het Instituut voor Arbeidsmedicine een presentatie gehouden van metingen bij een bonte verzameling producten gymschoenen, sokken, houten poppen, elektronica, matrassen, etenswaren, zoals cacaoboten, kinderspeelgoed en medicijnen. Toxicoloog Martin van den
3: Berg. Ze hebben helaas maar twee medicijnzendingen onderzocht. Maar daar is één zending, bleek ook metilbromieren te zitten... waarvan we geen idee hebben hoeveel er werkelijk in blijft zitten... als het eenmaal bij de consument komt. Of in het geval van medicijnen, in hoeverre ze de werkzaamheid van medicijnen kunnen aantasten. Ook in het geval van speelgoed bijvoorbeeld, teddybeertjes met schuim erin... zou je eenzelfde effect kunnen verwachten dat gedurende langere tijd dit soort stoffen vrijkomen.
1: We hebben hier te maken met een ernstig probleem zou je zeggen. Er zijn slachtoffers die levenslang arbeidsongeschikt zijn geworden... en wie weet hoeveel mensen gezondheidsproblemen hebben... als gevolg van het gif in de spullen die in de containers zitten. Wat doet de overheid eraan? Net in de week dat wij het verhaal van Mervin Baron vertelden... en het rapport uit Hamburg in handen kregen... kwam de toenmalig minister van Milieu Jacqueline Kramer... met een
7: heel ander bericht... Het RIVM komt in het eerder genoemde onderzoek tot de conclusie... dat de risico's voor consumenten gering zijn. Dit schrijft Kramer in
1: 2008 in een brief aan de Tweede Kamer. Die brief zit bij een onderzoek van het RIVM... dat de minister aan de Kamer stuurt. En ook dat rapport is geruststellend. Na de publiciteit over de giftige matrassen... zijn de inspecties in de haven even verscherpt. Maar dat heeft lang genoeg geduurd... Zij Kramer in het NOS-journaal van 18 januari 2008.
12: Op grond van de onderzoeken van uh, het RIVM blijkt nou dat al die extra controles die we doen... niet veel meer opleveren dan wat we voorheen gewoon aan algemene controles hebben. Daarom heb ik gezegd, als het verder eigenlijk niet uitmaakt hoe vaak we controleren... ga ik niet nog eens uh, heel veel extra controleren. Want u moet zich voorstellen, er komen duizenden containers uh, binnen.
1: En ook werd bekend dat de bevoegdheid van de Vrom-inspectie... om containers tegen te houden, is ingetrokken. En Wim Veldman, de expert op het gebied van gascontainers, u hoorde hem al eerder, werd van het dossier afgehaald. Hij kreeg ander werk.
3: De stroomgoederen uit containers is niet gevaarlijk voor de consument. Deze conclusie is getrokken door het RIVM op basis van een onderzoek van slechts één matras en één paar schoenen. Een onderzoek dat ook nog eens onvolledig is... omdat belangrijke, hogere Duitse meetgegevens niet werden vermeld.
1: Dat onderzoek van het RIVM, waar minister Kramer zich op baseerde... bleek flinterdun. Het hele onderzoek was gebaseerd op één matras en één paar schoenen. Daar kwam Zembla achter. Hoeveel paar schoenen heeft u
5: getest? Eén. Eén? mm -hmm. En daar heeft u ook weer conclusies uitgetrokken. Ja. Is dat voldoende om één paar schoenen te
1: testen? Het was wat beschikbaar was. Een beetje schoorvoetend geeft onderzoeksleider bij het RIVM Scholz het toe. Het was een nogal beperkt onderzoek. Maar het was nog erger. De andere helft van het matras dat het RIVM had onderzocht... werd in Hamburg onderzocht. En daar vonden ze wel gevaarlijke stoffen in het matras. Het RIVM meldde dat de matras na twee dagen was uitgedampt. De Duitse onderzoekers meten daarentegen na vijf maanden nog steeds een te hoge concentratie gas. Het RIVM-onderzoek deugde eenvoudigweg niet.
5: Oké, okay. goed. Dan zullen we daar nog een keer over
1: moeten spreken. Het is steeds hetzelfde verhaal. Een wetsontwerp wat verdwijnt. Een inspectie en een inspecteur die teruggevloten worden. Een wankel onderzoek van het RIVM... wat dankbaar gebruikt wordt om niks te hoeven doen. De bestuurders willen er niet aan, zo lijkt het. Maar dan is er altijd nog het parlement. Begin 2008 was er een hoorzitting in de Kamer. Op initiatief van de SP... Experts, waaronder Martin van den Berg, deden hun verhaal. Een paar dagen later volgde een debat.
4: Voorzitter, ons land is een flessenhals waar veel containers bijeenkomen... voordat ze weer daarna in het achterland verspreid worden.
1: Remy Pop van
4: de SP. Hij liep voorop om de minister wakker te houden. Het gifcontainerprobleem hier aanpakken zal een schokgolf naar de bron... meestal in Azië, veroorzaken vergelijkbaar met het fenomeen waterslag... Optreden op basis van een wettelijke regeling met boetes, kosten ontgassen en zo nodig vernietigen van de lading zal, zoals ik al zei, een schokgolf naar de bron veroorzaken. Importeurs zullen dan echt snel wel hun leveranciers dwingen om niet meer te gassen en zeker niet onnodig en zich wel daarna aan de regels houden wat de stickering betreft.
1: Antoinette Fietsch van het CDA.
4: De hoorzitting was voor
0: ons Kamerleden zeer verhelderend. En de CDA-fractie vraagt dan ook om bij dit onderwerp snel door te pakken... en voor de zomer, en niet pas aan het eind van het jaar... over te gaan tot een overdracht uh, van bevoegdheden tussen de inspecties. Zodat één inspecteur niet alleen mag signaleren... Uh, of de deur open mag maken of mag controleren... maar mag ook mag beboeten en de goederen in beslag kan nemen.
1: Jan Boelhaber, P. van de A.
0: Als al die diensten allemaal op die manier zouden werken... en dat komt bij elkaar, dan krijg je echt een massaliteit
1: aan uh, containers... waarvan de regels niet in orde
4: zijn. En als je op die manier dat een jaar zou doen, die, die massaliteit bij elkaar brengen... dan is het echt vanzelf dat het probleem zich naar mijn idee ook oplost. Het moet
1: zo onaantrekkelijk worden om verkeerd gestikkerde containers
5: of niet-gestikkerde containers, terwijl dat wel zou moeten... naar Nederland te sturen, dat dat
1: gewoon inderdaad... al vanuit Zuidoost-Azië wordt, uh, wordt, wordt voorkomen dat het, uh, dat het gebeurt. Helma Peres van de VVD.
9: Ja, als je alle stukken zo leest... dan stemt dit hele onderwerp uh, toch eigenlijk uh, treurig. Want eigenlijk blijkt dat we er met ons allen niet echt grip op hebben... Want ik zeg echt, zoals het nu is, kan het wat de VVD betreft niet langer.
1: Na de Kamerleden was het woord aan de minister van Milieu, Jacqueline Kramer. Die zegt dat we de rol van het ministerie van Vrom niet moeten overschatten.
12: Wat doet Vrom? Die monitort uh, steeksproefsgewijs om uh, eigenlijk te controleren. Uh, en dat is ten behoeve van de andere inspecties. Meer doen wij eigenlijk niet.
1: Het ministerie van Vrom heeft er eigenlijk geen zin in. Achter de schermen woedt een strijd tussen de ministeries. Zo blijkt uit e-mails die we in handen krijgen. Iedere inspectie wil graag dat de andere het moet aanpakken. Niemand wil het probleem graag hebben. Dat hoor je ook in de woorden van minister Kramer.
12: Nou, uh, dan uh, is de vraag van wat uh, kunnen we als front nog meer doen... Hè? Uh, eigenlijk eh, niet zoveel anders dan eh, een, een beperkte hoeveelheid containers... af en toe eh, te inspecteren, ten behoeve van de andere inspectie. Maar dat is meer steeksproefsgewijs. En zoals u al zelf heeft geconstateerd, eh, het gaat om miljoenen containers. En eh, wat wij kunnen eh, inspecteren is maar een heel klein deel. Dus als je eh, vraagt wat kunnen wij meer doen, dan is dat dus gezien waar de problematiek zit, toch zeer beperkt. De
1: Kamer vertrouwt het niet helemaal. Unaniem wordt een motie aangenomen... ingediend door Remy Poppen van de SP en Jan Boelhaber van de PvdA... die de minister dwingt elk jaar duizend containers te onderzoeken... en van de resultaten verslag te doen aan de Kamer. Maar zelfs die motie weet de minister onschadelijk te maken... Dat blijkt een jaar later, in 2009, als de Kamer de aanpak evalueert. U hoort Remi Poppen.
4: De motie wordt uitgevoerd, zegt de minister, maar dan wel zo dat niemand het vrijwel merkt. Tot een jaar geleden, voorzitter, werden de ene na de andere onder gas gezette container aangetroffen in de haven. Hoe kan het zo zijn door een deskundig handhaver? Hoe kan het zo zijn dat het nu uh, niet meer het geval is?
1: Nog weer een jaar later, in maart 2011... laat staatssecretaris Atzma van Milieu weten... dat hij stopt met de uitvoering van de motie. De motie Poppe Boelhouwer sterft daarmee een vroege dood. En de Kamer? Die neemt daar genoegen mee. De zoekterm gegaste containers... levert in het archief van de Tweede Kamer... in de laatste vijf jaar nul resultaten. Er wordt niet meer over gepraat.
11: Hier werden ze omgeschlagen. Knap 9 miljoenen container pro jaar. Doch met den waren komt das Gift. Wie weit reichen die giften aus den containers? gefährden sie auch die Kunden in Deutschland?
1: Recent, anderhalf jaar geleden, zond de Duitse tv de documentaire Gift im Container uit. Ook hun verhaal begint met een arbeider die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geworden na het openen van een container. Wat me het meeste bijblijft, is hun reportage over schoenen. Schoenen zijn bijzonders häufig belastend. De makers nemen een aantal schoenen mee die ze ophalen in winkels.
11: Met diplomchemica Thorsten Olles testen we in verschillende leden.
1: Eigenlijk weet ik het wel, maar toch schrik ik weer van de uitslag van hun kleine onderzoek.
11: Insgesamt waren bij unserer stichprobe vier van sechs schoenen met krebserregenden substanzen belast. Ook allergieauslösende chemicaliën wurden gevonden die schon bij einmaligem kontakt organen en das nervensystem schädigen kunnen. schuh was extreem hoog belast. Vier
1: van de zes schoenen die de makers onderzochten, bleken kankerverwekkende stoffen te bevatten. Het is helemaal in lijn met de eerdere bevindingen van de specialist in de haven van Hamburg, dokter Bauer. Het kankerverwekkende benzine wordt vaak in schoenen aangetroffen.
2: De schoenen die zijn in etwa twee drittel der vellen belast met de concentratie van benzol, bijvoorbeeld wat we in Europa overwegend verboden hebben, omdat het de krebs, insbesondere het bijzonder
1: Dit is het verhaal over giftige gassen in containers. Dit heb ik opgeschreven in antwoord op de mail van Pieter van Vollehoven. Dit is mijn reactie op zijn pleidooi... voor een onafhankelijke waakhond voor de veiligheid. Van Vollehoven schrikt van mijn gifverhaal.
2: Hier zie je gewoon ja, dat je, wij, wij spreken over de veiligheid... dat het de hoogste prioriteit heeft en, en onze aandacht... We, kortom, we spreken lovend over het onderwerp... maar in de werkelijkheid gaan we er ontzettend slordig mee om.
1: De sleutelzin in de aanpak van het probleem van gif in containers is... het is de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Dat is een zin die in deze neoliberale tijden... vaker gebruikt wordt door de overheid. Ja, dat is natuurlijk een, een zin...
2: <kliek> um, waar ik nog best in zou kunnen komen, hoor. want zo ben ik nu ook wel... maar... <kliek> Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Dat staat ook nog eens in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Dat staat er keurig wettelijk op beschreven. Dan is aan mij gewoon de vraag... dat de overheid best taken kan uitbesteden naar het bedrijfsleven toe... Maar dat ontneemt de overheid niet van zijn verantwoordelijkheid... om te controleren of wat ze uitbesteden of daadwerkelijk ook gebeurt. En dat doet de overheid niet. Met het woord bezuinigingen wordt er gewoon geschrapt... met de zinsneden laten veiligheid aan de professionaliteit van de sectoren zelf over... wat ze hebben ervaren. ervaring. En dat is ook zo. Maar dan moet de overheid wel gaan zitten controleren... of die verantwoordelijkheid wordt waargemaakt. En dat doen ze niet. Daarom pleit ik voor die kritische waker. Die zou gewoon die taak van de overheid moeten overnemen. Dus je moet uh, die inspecties uh, absoluut scheiden van het besturende beleid. En ze moeten hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Om die verantwoordelijkheid, die kerntaak, toch waar te kunnen maken.
1: Nou hoor ik mensen al zeggen: ja, meneer Van Voorloof, we hebben al zoveel instanties in Nederland. Dan komt u weer met een nieuwe club aanzetten. Nee, kijk,
2: dat, dat is de eerste gedachte. Dat, dat was de algemene reactie op dat boekje... en op de brief van de, die oproep van een waakhond... of een kritische waakhond voor de veiligheid. Nee, kijk eens, wat mij voor ogen staat... is gewoon de bestaande inspecties te veranderen. Dus dat betekent, er zijn veel inspecties. Nou, die zou ik best samen willen bundelen... Net als de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dat was vroeger ook... Uh, iedere sector had zijn eigen onafhankelijk onderzoek... en dat was overal even slecht geregeld. Dus uh, dat kan je in één raad... maar er was ook 22 jaar kritiek op... want dat kan helemaal niet. Wat heeft de medische wetenschap nu te maken... met de verkeersveiligheid... dus die vervolgen over zit onzin te praten. Dus dat komt nu hier weer terug. Maar ik zou de inspecties om de kwaliteit te kunnen verhogen... en de inspect inspecteurs op te leiden... kijk... Die expertise verandert zo snel, maar de inspecteurs... die kan je best he, gezamenlijk opleiden. Net zoals bij de nationale politie, nationale politie is er gekomen... om eenheid van functionerende organisatie te bewerkstelligen. En dat zou ik bij de inspecties ook graag willen. Want die inspecties
1: zijn nu te verschillend. Een kritische waakhond voor de veiligheid. Daarover organiseert de Stichting Maatschappij en Veiligheid... over twee weken een congres in Leiden. Maar die giftige gassen in containers... zou daar niet een onafhankelijk onderzoek naar moeten komen? Pieter van Vollenhoven denkt bij die vraag... aan de raad waar hij jarenlang voorzitter van is geweest... de Onafhankelijke Onderzoeksraad voor Veiligheid. Natuurlijk, als je, als je kijkt naar de consequenties voor de gezondheid...
2: als je je daarin gaat verdiepen... Eh, van wat u heeft geschetst eigenlijk... in uw antwoord op mijn brief in de tijd... dan zou dat een onafhankelijk onderzoek waardig kunnen zijn... Ja, absoluut. Maar dan is het de vraag... Wie, wie gaat dat vragen bij de onderzoeksraad? Want de onderzoeksraad... voor veiligheid eigenlijk... daar kan een minister een beroep op doen... daar kan een burgemeester een beroep op doen... of daar kan ook een commissaris van de Koning... er, kan er een beroep op doen, maar niet staat het open... voor burgers. Nog niet, laat ik het ook zeggen... maar dat staat nu niet open. Dus wat dat betreft is het... Is het wie vraagt nu... een dergelijk onderzoek aan? Tenzij ze zelf overtuigd zijn... dit gaat maar door, uw problematiek... met die stoffen dat gaat door en er is een grote schade voor de volksgezondheid. Dan nou zou ze het erin kunnen stoppen.
0: Vakkundig aan het oog wordt onttrokken. U hoorde een reportage van Kees van der Bos en Freek Schreuder. Techniek Alfred Koster, eindredactie Harry Lensink. En onze dank gaat ook uit naar al die oud-Argos-redacteuren die aan de eerdere uitzendingen over gascontainers hebben meegewerkt. Dan heb ik het over Bert Hoeven, Hoeve, Jij Jesteijn, Suzanne Borst, Irene Houthuis, Norbert Rijntjes en Lemke Kraan. Op onze site vindt u een document met daarin een aantal incidenten die we de afgelopen weken op het spoor zijn, ge zijn gekomen. En daarin staan ook cijfers die de verschillende inspecties aan ons hebben gemeld. Ja, u hoorde dus hoe Tweede Kamerleden wel hebben geprobeerd om de controles op die gascontainers te verbeteren. Maar u hoorde ook hoe die pogingen vervolgens oplosten in het niets. Wij wilden graag weten hoe de parlementariërs van nu daarover denken. En met name natuurlijk de regeringspartijen. Nou, we hebben ze allemaal uitgenodigd. VVD, CDA, ChristenUnie, D66. Maar helaas, allemaal hadden ze het te druk met andere zaken om over dit probleem te komen praten. Wie wel wil reageren is Cem Lassin. Tweede Kamerlid van de SP. Goedemiddag, meneer Lassien. Goedemiddag. Ja, U heeft de reportage gehoord. Wat vindt u ervan... dat de overheid ja, eigenlijk nog maar een schijntje van de controles uitvoert... op die gascontainers van vroeger?
10: Ja, ik vind het uh, zeer zorgelijk om, om het te horen. Uh, vooral uh, in een tijd waarin we weten dat de internationale handel... natuurlijk heel erg toeneemt. Uh, het transport vanuit Azië uh, steeds meer deze kant op komt. En als ik dan hoor... Dat er van zo'n 200.000 containers die aankomen... Ja, dan weten dat er uh, containers bevatten met, uh, met ja, giftige stoffen... die een uh, gevaar kunnen vormen voor uh, werknemers. Ja, dat zou bij mij uh, alle alarmbellen doen rinkelen... Uh, en daarmee dus ook de uh, handhaving en toezicht daarop uh, te verhogen. Maar dat is de afgelopen jaren vooral niet gebeurd, uh, kan ik zo horen.
0: Wist u ervan? Is het nieuws nieuw voor u?
10: Ik weet natuurlijk dat uh, Remy Poppen, die we ook in de uitzending hoorden. Uw collega, hè? He? Ja, de Kamerlid van de ja. kamerlid, Ja, ja. precies, oud-Kamerlid van de SP. Die heeft het natuurlijk op de agenda gezet, zo'n ja, ruim tien jaar geleden. Uh, en dit is geen onderwerp die wij recent nog hebben behandeld, moet ik zeggen, in de Kamer. Hoe maar kan dit dat? Zo, uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel uh, onderwerpen wat betreft milieu en stoffen uh, die we wel behandelen. Maar uh, de Kamer uh, behandelt vooral heel veel dingen die actueel zijn op basis van wat er nu gebeurt. En uh, dit is uh, naar mijn weten de afgelopen tijd niet langsgekomen.
0: Nee, maar u reageert toch niet alleen maar op krantenberichten of dingen die wij nee, zeker uh, in Argos niet. melden? <laughs>
10: Nee, zeker niet. We hebben, we hebben heel veel uh, debatten en gesprekken over, uh, over milieuregels en wetten die we hier hebben. Uh, maar daaraan gekoppeld is het natuurlijk ook vaak een uh, handhaving en uh, toezicht uh, verhaal. Uh, mm -hmm. Dus het verhaal is op mijn voor mij niet nieuw, alleen recent niet behandeld mee.
0: Oké, okay. ja, want ik vroeg me nog af... kijk, staatssecretaris Atsma is toen gestopt hè, in 2012... met de invoering ja. van de motie van uw uh, oud-collega Remy Poppen. En in die motie ja. stond juist... jullie moeten wel uh, blijven controleren, maar dat is gewoon gestopt. Ja,
10: dat hebben jullie gestopt. niet aan de bel getrokken, uh, volgens mij. Uh, dat... dat... Dat zou ik niet zo durven zeggen, omdat ik niet weet of wat, daar, of wat de behandeling daarvan direct daarna is geweest. Uh, maar een motie die aangenomen is, uh, en in de uh, reportage horen we ook heel veel Kamerleden, ook bijvoorbeeld van de VVD, die zeggen het kan zo niet verder. Ja. Uh, en dan na twee jaar al stoppen uh, met de uitvoering van een motie die uh, extra controles uh, eist. Ja, dat is natuurlijk uh, gek. Ja. Uh, vooral in combinatie met het feit dat uh, ja, al zo'n tien jaar, sinds uh, de VVD continu regeert, ook enorm is bezuinigd op alle inspectiediensten. Uh, en die twee gaan, wat mij betreft, niet samen.
0: K Toch horen we de laatste jaren een, niets of weinig meer over ernstige ongevallen met die gascontainers. Kan het zijn dat het probleem Goed. helemaal niet meer zo groot is?
10: Dat, dat durf ik heel erg te betwijfelen, omdat in Azië de milieuregels veel soepeler zijn als hier. Er worden nog heel veel stoffen daar wel gebruikt die hier al lang verboden zijn. Uh, en als je dan ziet dat uh, vooral de Rotterdamse haven. Uh, ja, toch een van de grootste havens hier is. En met heel veel uh, containers die binnenkomen, dan zou je als Nederlandse staat uh, een van de inspectiediensten uh, daar uh, op moeten zetten. Maar dat zien wij ook, uh, dat zie ik ook in andere uh, discussies die wij hebben, dat heel veel inspectiediensten naar elkaar wijzen. Uh, waarmee je eigenlijk zegt. ja, we zijn allemaal een beetje verantwoordelijk, dus we zijn allemaal niet verantwoordelijk. Ja. Uh, en met de bezuiniging die ik net noemde. Uh, krijg je eigenlijk dat we hele strenge regels hebben in Nederland... maar dat er nauwelijks uh, op gehandhaafd wordt. En ja, dan zijn regels heel weinig waard.
0: Op onze, staat, op onze site staat een documentje waarin een aantal incidenten uh, staat... die de laatste week aan ons zijn verteld. U heeft het ook gezien. Hè? Vier medewerkers uh, staat erin van schoenenwinkel Van Haren in Nieuwegein... werden onwel nadat een pallet met schoenen was neergezet in het uh, magazijn. Het RIVM ja. vond daarin de giftige stof tolueen in die schoenen. Maar de concentratie ja. Ja. was inmiddels zo laag dat ze niet konden vaststellen... dat die klachten ook van die medewerkers daardoor werden veroorzaakt. Wat, wat, wat zegt dat volgens u?
10: Ja, ik, ik, vind, ik vind dat heel gek. Uh, als je vier medewerkers hebt die uh, uh, in dezelfde winkel, uh, in hetzelfde magazijn, uh, onwel worden door een bepaalde stof, uh, moet er denk ik niet per se gekeken worden naar uh, wat is dan de hoeveelheid of uh, zit het onder de grens, uh, grens of normen. Dan moet die conclusie getrokken worden dat daar een stof in zit die blijkbaar voor. Uh, een bepaald gevolg heeft gezorgd en dan moet dat uh, onderzocht en aangepakt worden. Want ik hoor heel vaak: ja, uh, het zit erin, maar het is uh, niet zeggend. het is nauwelijks een risico. Terwijl heel veel mensen wel last hebben van die stoffen en daar moet op uh, gehandeld worden, vind ik.
0: En wat vindt u van de suggestie van uh, Pieter van Vollehoven? In de reportage zegt hij: Nou, ik zou het misschien wel een goed idee vinden als de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek doet naar de problemen met die uh, gascontainers. Wat vindt u daarvan? Ja, dat,
10: dat... Dat, dat, dat lijkt me uh, zeker nodig. Uh, vooral om te kijken ook hoe het er nu mee staat, omdat uh, in mijn beleving al uh, jaren hier nauwelijks echt uh, op gehandhaafd wordt, specifiek op de containers. En uh, een minister, uh, een ministerie kan uh, bijvoorbeeld de onderzoeksraad voor Veiligheid uh, een onderzoek laten doen. En waarom zouden we dat niet op dit punt uh, uitvoeren?
0: Ja, maar daar zou u dan misschien... een eerste aanzet toe moeten doen.
10: Zeker weten. Uh, we hebben uh, de komende uh, weken... ook verschillende debatten... Uh, waar het ook over chemische stoffen gaat. En dan zal ik... Uh, naar aanleiding van jullie rapportage zeker aandacht vragen. Ik wil in eerste instantie ook weten... Hoe, hoe het er nu voor staat. Ik denk al te weten dat... Dat antwoord mij niet gerust stellen En dan zou een onafhankelijk onderzoek uh, zeker uh, mogelijk moeten zijn. Dat, dat gaan... zal ik zeker voorstellen,
0: ja. Dat gaan we dan blijven volgen. Heel veel dank voor uw ja. commentaar. Cem Lassien, Tweede Kamerlid van de SP. Ja, en op 4 juni is er dus dat symposium... over een onafhankelijke waakhond voor de veiligheid... ter gelegenheid van de 80e verjaardag van Pieter van Vollehoven... op de Leidse Universiteit. En, uh, of aangeboden door de Leidse Universiteit... en de Stichting Maatschappij en Veiligheid. Wilt u naar aanleiding van onze uitzending reageren... dan kan dat via ons mailadres. Dat is argos.vpro.nl En als u dan de uitzending daar ook nog eens wil terugluisteren... dan kan dat weer op onze site argos.vpro.nl... of via NPO Radio 1. Tot zover Argos. Meer onderzoeksjournalistiek kunt u zondagavond om 7 uur horen... bij de collega's van Reporter Radio. Ook op deze zender. En dadelijk kunt u luisteren naar Radar met Micha Blok. En daarin gaat het over de overgang. Ik wens u een... Lekker weekend en graag tot volgende week.